0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. Juli. Rheinhessen Sparkasse schließt Filialen in Mainz, Trainingsauftakt bei Mainz 05 und Waffenfunde in Gewässern in Rheinland-Pfalz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Rheinhessen-Sparkasse wird Filialen und Geldautomaten in Mainz schließen und führt damit den angekündigten Weg zur Ausdünnung des Filialnetzes fort. Betroffen sind nach Informationen dieser Redaktion die Sparkassenstandorte in Mombach, auf dem Lerchenberg und am Leichhof in der Altstadt. Bislang habe sie noch nichts von Seiten der Sparkasse gehört, berichtet die Ortsvorsteherin des Lerchenbergs, Sissi Westrich von der SPD. Die Schließung der Filiale würde aber einen riesigen Serviceverlust für die Menschen vor Ort bedeuten. Die Entscheidung der Sparkasse sei mehr als befremdlich, so Westrich. Auch Altstadt-Ortsvorsteher Brian Huck von den Grünen hat noch nichts Offizielles erfahren. Für die Altstadt seien verkürzte Öffnungszeiten und eine bevorstehende Schließung aufgrund der Nähe zur Filiale am nahegelegenen Münsterplatz nicht so dramatisch, wenn auch bedauerlich, so Huck. Über die Schließung der Sparkassenfiliale in Mombach zeigt sich Ortsvorsteher Christian Kanker von der SPD enttäuscht. Aus unternehmerischer Perspektive könne er die Entscheidung nachvollziehen. Wichtig sei nun, dass die Rheinhessen-Sparkasse den Mombachern weiterhin den Zugang zu Sparkassengeldautomaten ermögliche. Mit 24 Spielern ist der FSV Mainz 05 in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die rund 500 Zuschauer im Bruchwegstadion begrüßten die Mannschaft und vor allem Trainer Bo Svensson mit viel Applaus. Bei der ersten Einheit waren die drei Torhüter um den einzigen Zugang Daniel Batz vom ersten FC Saarbrücken, dazu 21 Feldspieler auf dem Platz. Alexander Hack, der kurz vor dem Saisonende an der Leiste operiert worden war, trainierte etwas abseits mit Reha-Coach Axel Busenkell individuell. Noch im Urlaub befinden sich die Mainzer Profis, die nach Saisonende Länderspiele absolviert haben. Leandro Barairo, Edimilson Fernandes, Jesung Lee, Karim Onisivo, Andreas Hancheusen und Nelson Weiper sollen spätestens zum Start des Trainingslagers in Schladming am 26. Juli zum Team dazustoßen. Beim Trainingsstart fehlten zudem Silvan Wittmer und Jonathan Burkhardt, die sich noch von ihren Operationen erholen. 2022 haben sich 104 Frauen aus 33 Ländern an die Mainzer Fachberatungsstelle von Solvodi gewendet, weil sie Gewalt oder Bedrohungen innerhalb der Familie erlebt haben. Damit bleibt die Zahl in der Landeshauptstadt auf dem hohen Niveau des Vorjahrs. Bundesweit verzeichnet Solvodi eine Steigerung an Erstberatungen von 9 Prozent. Für Frauen mit Migrationshintergrund ist der Schritt, über solche Gewalterfahrungen zu sprechen, oft schwerer als für deutsche Frauen, erklärt eine Mitarbeiterin von Solvodi Mainz. Sprachbarrieren oder die Unkenntnis über Unterstützungsmöglichkeiten würden die Hemmungen verstärken. Für Solvodi steht eine kultursensible Beratung im Vordergrund. Entscheide sich eine Frau, wieder zu ihrem gewalttätigen Mann zurückzugehen, müsste man aber auch das akzeptieren. Wenn Kinder im Spiel sind, werde allerdings das Jugendamt eingebunden. Die größte Angst vieler Frauen sei, die Trennung mit ihren Folgen finanziell nicht stemmen zu können, berichtet eine die mitarbeiterin Damit die Frauen schneller den Absprung schaffen können, müssten zahlreiche behördliche Prozesse beschleunigt werden. Etwa, um schneller an Geld zu gelangen oder um eine Wohnung zu erhalten. Wenn im Sommer die Pegelstände von Flüssen und Seen sinken, kommt es immer wieder zu gefährlichen Funden. So wurden in Rheinland-Pfalz dieses Jahr bereits an drei Stellen Waffen gefunden, alle an kleineren Flüssen in der Eifel. Dabei handelt es sich laut der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion um eine Übungshandgranate und zwei Wurfgranaten. Waffen- und Munitionsreste aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs können nach wie vor gefährlich sein, auch wenn sie jahrzehntelang unter Wasser lagen, warnen Behörden. Kleinere Funde von Waffen- und Munitionsresten gab es in den vergangenen Jahren auch in Hessen. Einige Entdeckungen im Rhein-Main-Gebiet haben sogar für größeres Aufsehen gesorgt. So hat im August 2022 ein Spaziergänger bei Eltville Panzersprenggranaten am Rheinufer gefunden. Etwa zur gleichen Zeit sind beim Mainzer Winterhafen unter anderem Panzerfäuste, Patronen für Flugabwehrkanonen und Panzermunition geborgen worden. Beim Kampfmittelräumdienst gehe man aufgrund der Trockenheit für 2023 von ähnlichen Umständen wie im vergangenen Jahr aus, so die ADD. Die Ernährung mit Obst und Gemüse weist eine nachweislich bessere CO2-Bilanz auf als tierische Produkte. Doch wie steht es um die CO2-Bilanz von Fisch? Die Produktion für den Verkauf stellt sich auf den ersten Blick als klimafreundlicher dar. Zum einen fällt der Verbrauch von Wasser im Gegensatz zur Nutztierzucht auf Weiden oder in Ställen weg. Und auch die Flächennutzung ist gegenüber der Herstellung von rotem Fleisch wesentlich kleiner. Gemeinsam mit kanadischen Wissenschaftlern hat das Institute of Marine and Antarctic Studies berechnet, dass für ein Kilo gefangenen Fisch ein bis 5 Kilo CO2 emittiert werden. Für die Produktion von rotem Fleisch wie Rind oder Lamm steigt der Ausstoß von Treibhausgasen dagegen auf schätzungsweise 50 bis 750 kg CO2 pro Kilogramm Fleisch. Allerdings werden in dieser Berechnung wichtige Nebeneffekte ausgeklammert, wie der energieintensive Transport, die Aufrechterhaltung der Kühlkette und die Vermarktung des Fischs.